לכולם צריכים המון המון תפילות, כמו תמיד, אבל צריכים הרבה תפילות. היה יום, לא יודע כמה שמעתם, אבל היה באמת יום לחימה קשה מאוד, והרבה חיילים פצועים, אז אנחנו צריכים פשוט אוי, לפתוח את הלב, לפתוח את הלב ולבקש להתחנן, להתחנן בפני הקדוש ברוך הוא, שנזכה לבשורות טובות, וגם... אפילו אה, לבקש ניסים גדולים, גדולים, פשוט מאוד. אוקיי, בסייעת דשמיא, אני מבקש מכם לרוקן, to, to completely clear out, לרוקן מהמוח כל מה שאתם יודעים על חטא העגל. אפשרי? כל מה שאתם יודעים על החטא העגל, anything you know about the golden calf, chuck out of your mind. לזרוק את זה. ממש ממש לזרוק את זה. אני רוצה שאנחנו נסתכל על העומק של חטא העגל בצורה, בצורה, לא יודע אם היא שונה לגמרי, אבל לכוון בנקודה מסוימת שאנחנו הולכים ללמוד פה מהצדיק מה, שלנו הערב, אנחנו הולכים ללמוד מהאש קודש, מהרבי מפי הסצנה. זכויותו הגן עלינו, השם מקום דמו. האש קודש, אנחנו לומדים מהתורה שלו המון המון המון. אבל uh, במיוחד היום אני מרגיש שזה מאוד מאוד חשוב שנסתכל על תורה שהרבי בפייסצנה לימד 1940, פרשת כי תישא 1940, שזה אומר שהוא כבר נמצא ממש עמוק בחושך. אתם יודעים איך הרבי בפייסצנה היה מלמד, מאיפה יש לנו את הדרשות מהאש קודש? הרבה היה אומר אותם בגטו, בשבת, בדרך כלל בסעודה שלישית, ומיד אחרי שבת הוא היה רושם את התורות האלו. אז אפשר להריח את החושך, ממש אפשר להריח, you could smell the darkness, the darkness from the Rebbe's words in the Sefer Esh Kodesh, כי ממש זה בעומק החושך, עומק החושך. יש לרבי פייסצנה הרבה ספרים, אתם בטח מכירים הרבה מהספרים שלו. יש את חובת התלמידים, שכולם אוהבים ללמוד, הכשרת האברכים, בני מחשבה טובה, דרך המלך, מבוא השערים, צו וזירוז, יש לו כל מיני ספרים. ממש ככה, זה פלא, הוא היה פלא, הוא היה פלא, פלא גדול מאוד. אבל האש קודש זה בעצם הדבר האחרון שיש לנו ממנו. כל פעם שאנחנו זוכים ללמוד, אני תמיד אומר, כל פעם שאנחנו לומדים את האש קודש, אנחנו קוברים 80 נאצים, יימח שמם, באותה שנייה. כי הרי הם חשבו שהם קוברים אותו. אבל אנחנו, כשאנחנו לומדים את הפייסצנר רבה, אנחנו באמת קוברים עוד נאצי ועוד נאצי, יימח שמם. כי עם ישראל חי לנצח, ותורת אמת היא אמת לעד, עובדה, אנחנו פה 80 שנים אחרי זה, ואנחנו לומדים את התורה שלו בארץ ישראל. מדהים. חשוב לציין את זה. חשוב לדבר על זה, זה מאוד חשוב. עכשיו, עוד דבר, לפני שניגש לתורה שלו בעצמה, אני רוצה שתחשבו על משהו שלמדנו לפני המון שנים, כמה מאיתנו למדנו את זה לפני המון שנים. וזו תורה מהרב קוק. הרב קוק, הכהן הגדול, הוא היה אומר ככה, יש שני נקודות שיא, there are two peak moments, בחיים של משה רבינו. מה הם שני נקודות השיא, what are the two peak moments in משה רבינו's life? אחד מהם זה שהוא הוריד את התורה מן השמיים. הוא מלמד אותנו תורה, הוא מביא לנו את התורה. 
והנקודת השיא השנייה, the second peak moment is, בפרשה שלנו, כשהוא אומר, מכייני נא מספרך אשר כתבת. The second peak moment is when he says, wait me out, מבינה כאן הפגיבה מישראל. הרב קוק אומר ככה, ישנם הרבה מאוד צדיקים, הרבה מאוד צדיקים, שהם באמת קשורים לנקודה הראשונה של משה רבנו, שהם נותנים את התורה, הם מנגישים את התורה לעם ישראל, הם מלמדים את התורה לעם ישראל. יש הרבה צדיקים כאלו. אבל למצוא צדיק, למצוא רב, שיכול גם להגיד לקדוש ברוך הוא את הנקודה השנייה, זה כבר יש פחות. זאת אומרת, כמה מהמנהיגים שלנו אנחנו מרגישים שהם היו מוכנים לבוא בפני הקדוש ברוך הוא אחרי שהוא נראה כועס עלינו, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אם לא תמחל עכשיו לעם ישראל, תמחק אותי מכל התמונה. זה הרב קוק אומר, יש הרבה פחות, נכון? עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא שומע ממשה רבנו את המילים, מכייני נא מספרך אשר כתבת, אז בגלל שאנחנו יודעים את סוף הסיפור, אנחנו לא כל כך מתרגשים מהמילים האלו. Since we know that Hashem said, okay, I'll forgive them, I'm not going to wipe you out, doesn't mean so much to us that he said such words, אבל תחשבו על זה לשנייה. משה רבנו לוקח את הלוחות, מה הוא עושה איתם? עם דבר שבא מאצבע אלוקים, מה הוא עושה עם דבר שבא ישירות מאלוקים? שובר אותם. תעצרו שנייה, זה לא פשוט. וגם, לא רק זה, הוא גם אומר לקדוש ברוך הוא, אם לא תסלח לעם ישראל, אז אתה יודע מה? נשבר לי מכל הסיפור הזה, תמחק אותי מכל התמונה. אתם מבינים? בגלל שאנחנו יודעים את סוף הסיפור, אז אנחנו לא כל כך מתרגשים מהפסוקים האלו. אבל אם נחיה את הפסוקים בלייב, if you just go through each פסוק as it's happening, אלו פסוקים ענקים. מרהיבים, באמת, אלו פסוקים גדולים מאוד. והכי טוב זה תמיד לקרוא את התורה, לחיות את התורה בלייב. אתם מבינים מה אני אומר? בלייב. זאת אומרת, למה אנחנו לא מתרגשים כל כך ממגילת אסתר, מהסיפור של מגילת אסתר, כמו שאמרנו לפני שבוע? כי אנחנו כבר יודעים את הסוף, נכון? אז לכן לא מתרגשים כל כך מההתחלה, אבל... מישהו שאל אותי שבוע שעבר בסוף השיעור שאלה שאני רוצה להתייחס אליה לפני שניכנס לכאן. מישהו שאל אותי שבוע שעבר, למה אתה תמיד אומר לנו, תפתחו את הלב? למה אתה לא אומר, תפתחו את הראש? מישהו מכם זוכר, זוכר את השאלה הזאת? תן לו איזה... אני מתייחס אליך. אה, אליי? לא? אה, מה שאל אותי שבוע שעבר? למה אתה תמיד אומר לפתוח את הלב? למה לפתוח? אתה יודע מה? הראש שלי לא צריך להיות פתוח כדי להבין את התורה. ברגע שאני כבר יודע את האינפורמציה, אני לא צריך יותר, אני לא צריך שום דבר יותר. לפתוח את הלב, כשאני פותח את הלב, כשאני לומד, אני חי את הפסוק באותו רגע, בלי... מה זה? מלשון חיבור, בדיוק. זה תשובה אחת שיש לי. יש לי הרבה תשובות על זה, למה אני אומר לפתוח. קודם כל, זה לא חידוש שלי. כשהרב קרליבך היה מלמד, הוא אף פעם לא אמר, friends, friends, open your brains. הוא בחיים לא אמר את זה. Please, open the deepest depths of your head. הוא לא אמר את זה אף פעם. Always, תמיד הוא היה אומר, open your heart, לפתוח את הלב. התורות שאנחנו לומדים פה, הן לא תורות שאנחנו צריכים יותר מדי את הראש 
כדי להבין אותם. התורות האלו הן תורות שצריכים את הלב כדי להבין אותם. אם זה לא מובן, תישארו איתי. יוסי, it'll flow in, it'll flow in. לדעת אינפורמציה, אני יכול לקרוא שניים מקרא, אחת תרגום, לדעת מה בעצם הפשט אומר, מה רש"י אומר, ויש לי את התמצית של הפרשה. כדי להבין מה הקדוש ברוך הוא לוחש לי, to understand what God is whispering to me through every פסוק, הראש שלי לא יעזור לי, רק הלב יעזור לי. ואנחנו כבר, יש לנו את כל הספרים שאנחנו צריכים כדי לדעת מהראש. אבל אנחנו עדיין רחוקים, לא, לא רוצה להגיד רחוקים מאוד, אבל אנחנו צריכים יותר להתחבר למושג הזה שנקרא פתיחת הלב, במיוחד כשמדובר בפרשיות שלנו, בפסוקים שלנו. כן. דווקא שבוע שעבר, מהשילוח, הוא אומר, אז ויקח לך שמן זית זך, אז הוא אומר, לזכך את הלב. למה הלב צריך לזה להזדכך? חזק, נכון? אוקיי, אז פה, זו תורה אחת, שוב פעם, זה מהאש קודש, סליחה, תשין, כן, תשין, מה זה שנת תשין? 1940. 1940. דברים שהאש קודש אמר בגטו ורשה? 1940. לא יאומן. לא יאומן. אנחנו יודעים שכאשר משה רבינו מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מבקש מחילה, הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא והוא אומר פסוק מפורסם מאוד. זהו פסוק שהרבה מפקש... מפרשים מבקשים להבין למה הוא משתמש במילה, במילה מסוימת. It's a very strange choice of words that משה רבינו uses when he pleads for forgiveness. איזה מילה? אנא חטא העם הזה חטאה גדולה. Please, השם, forgive them. Why? כי הם חטאו חטאה גדולה. אז כל המפרשים שואלים, משה רבינו, אתה רוצה להביא רחמנות על עם ישראל, נכון? למה אתה מגדיל את החטא שלהם בפני הקדוש ברוך הוא? למה אתה אומר את המילים, חטאה, למה אתה אומר את המילה גדולה? היה אפשר להגיד, עם חטא. אבל משה רבינו בא, והוא אומר, לא, לא, הם באמת באמת חטאו. חטאה גדולה, they really sinned. אחרי זה הוא אומר, ואם אין מחייני נא. אז השאלה שאני עכשיו שאלתי, זו שאלה שהרבה מפרשים מנסים להבין. למה כשאתה רוצה לבקש להשיג מחילה, אתה, כשאתה רוצה להשיג, לבקש מחילה ממישהו, when you want to get forgiveness, you try to minimize the atrocity. אתה לא מנסה להגדיל אותה, אתה מנסה להקטין אותה. אבל משה רבינו אומר, לא, 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 הם חטאו חטא גדול מאוד. אתם מבינים את השאלה, נכון? נודע הדיוק, אומר האש קודש, נודע הדיוק, שבא משה רבינו לבקש סליחה באדם, ועוד הגדיל חטאם. משה רבינו בא לבקש סליחה, והוא מוסה את החטא שלהם יותר גדול. וכן נבין נא הדיוק. בואו נבין למה הוא אמר את המילה הזאת. גדולה. אני רק רוצה להיות בטוח, אתם מבינים את השאלה? מובן, נכון? Everyone understands the question here? כי זה הכרחי כדי שנבין את הקטע הזה. וכן נבין נא הדיוק שבספרי, עכשיו פה יש ראשי תיבות גדולים מאוד, ואני קיבלתי על עצמי משהו שלמדתי מאחד מהרבז הכי גדולים שלי, הרב נתן סיגו, זכר צדיק לברכה. אתם יודעים מי רב נתן? הרב נתן סיגו, הוא היה רב 
בתאנה, ברימון. הוא היה אחד מהרבנים שלי בישיבת המפטר, והוא היה דמות מאוד 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 מיוחדת. בקושי מטר, אני יודע מה, אבל הוא היה הר, ממש, איזה הר, איזה בן אדם. והוא היה מדייק תמיד להגיד את כל הראשי תיבות, כל פעם שאנחנו קוראים אותם בספרים. כשבספרי כבוד קדושת אדוני, אבי, מורי, אדמו"ר זה כמובן, אתם יודעים מה ראשי תיבות של אדמו"ר, נכון? אדוננו, מורנו ורבנו, מרן הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא. That's the full ראשי תיבות. זאת אומרת, אבא שלי היה בן אדם גדול, ככה בעצם, זה מה שבעצם הוא אומר פה, כן? האבא של האיש קודש נפטר כשהאיש קודש היה ילד קטן. הוא היה בן שלוש, לאבא שלו קראו רבי אלימלך. רבי אלימלך מגרוג'יסק. אצלנו בבית, יש לנו תמונה שלו, יש רק שתי תמונות שלו, והם ציורים. יש לנו תמונה שלו כשנכנסים לבית. הרבה, האבא של ה... יש לו, יש לו ספר, והאבא של הרבה קראו לו רבי אלימלך. אז הוא אומר, בוא נביא את הדיוק לפי אבא שלי. למה כש... יש פה שאלה. למה כשאמר השם למשה רבינו קודם החטא, הנה אנוכי שולח מלאך, לא מי אין במלאך. ואחר החטא אמר, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. Okay. אז רבי אלימלך אומר משהו מאוד מעניין. כדי להבין אותו, תהפכו את הדף, ויש שני מראי מקומות. אחד זה שמות כ"ג ואחד זה שמות ל"ג, אוקיי? שמות כ"ג זה פרשת משפטים. שמות ל"ג זה הפרשה שלנו, אוקיי? אבל אתם יודעים מה כל כך מסובך בספר, בספר שמות? שאין סדר. שאין מוקדם ומאוחר בתורה, זה באמת, אמרו את זה על ספר שמות. כי לא ברור מי אמר מה ומתי, אבל אנחנו יודעים שזאת אומרת... מתי קרה חטא העגל? באיזה פרשה אנחנו קוראים על חטא העגל? עכשיו, כי תישא. אבל מתי היא בעצם קרתה? אחרי מתן תורה. אחרי מתן תורה, נכון? סליחה? סוף משפטים. אחרי זה יש תרומה או תצווה. אז יש פה פסוק, במשפטים, יש פה משהו מעניין מאוד. יש פה משהו מעניין מעניין מאוד. ויש עוד דפים? כן. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. לשמורך בדרך, ולהביאך אל המקום אשר הכינותי, הישמר מפניו ושמע בקולו, אל תמר בו, כי לא יישא לפשעכם, כי שמי בקרבו. פס... אני לא יודע למה זה לא כל כך מפורסם, אבל זה מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא אומר למרשה רבינו, לפני חטא העגל, הוא אומר לו, אני הולך לשלוח לך מלאך. I'm going to send you an angel, he's going to guide you. זה לא משנה, עכשיו זה ממש לא משנה, למרות שפה זה לא שליח, פה זה דווקא מלאך. לא, לא, כל מלאך הוא שליח, אבל לפעמים זה לא מדובר במלאכים, מדובר בשליחים. פה מדובר במלאך. זה הכרחי להבנת השיעור היום בערב. השם אומר למשה רבינו, אנחנו הולכים לשלוח המלאך, אל תעצבן אותו. אל תרגיז אותו, אל תעצבן אותו. למה? הוא לא יישא לפי שכם. הוא לא... מה זה יישא לפי שכם? אבל מה הכוונה פשט פה, לא יישא לפי שכם? הוא לא יסבול את זה, הוא לא יסלח לכם, 
אל תענה בו, אל, 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 אל תעצבן אותו, <אז> הוא ינחה אותו, אל תנסה אותו, אל תנסה אותו. מלאך, שום דבר. משה רבינו, לא אומר כלום. ופה בפרשת כי תישא, משה רבינו, מעין, כן, כתוב פה מעין, לפני זה, באש קודש, ואבא שלו אומר, מעין זה, איך הוא אומר, מעין? סירב, הוא לא סירב למלאך הזה, כשאמרו לו שיש מלאך, משה רבינו מקבל את זה, אוקיי, יהיה מלאך. פה אחרי חטא העגל, משה רבינו אומר בעצם, ביי ביי מלאך, לא מעניין אותנו, לא קשור אלינו, אנחנו לא רוצים מלאך, אלא מה? ואתה, אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא דרכיך ודעך, למען אמצא חן בעיניך, וראה כי עמך עמך הגוי הזה. ויאמר, פניי אלכו והניחותי לך. ויאמר אליו, משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. מה הכוונה? אם אתה בעצמך, הקדוש ברוך הוא, לא יהיה זה שילווה אותנו עכשיו יותר ישירות, אל תעלנו מזה. אז הוא מקשר פה שני פרשיות שונות, אבל הרבי, האבא של האש קודש אומר, היה מלאך. כשמשה רבינו שמע מהקדוש ברוך הוא ששולחים מלאך, הוא לא אמר כלום, הוא קיבל את זה. אחרי חטא העגל, הוא שמע, הוא נזכר, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, אני הולך לשלוח לך מלאך, משה רבינו אומר, טוב, טוב, זה, that business won't work for us, the angel business. זה לא הולך לנו, לא מעוניינים בזה. רק דבר אחד, רק אתה, רק אתה. בוא נבין את זה. חזרה עכשיו בדף השני. ואפשר, יש פה תורה כל כך מתוקה, וכל כך קשורה עכשיו לחיילים הקדושים שלנו, זה דבר מדהים. ואפשר כי איתה בספרי כבוד קדושת אדוני אבי מורי, זכר צדיק קדוש וחיילים הבא, כשמסתכלים יותר בספרים של אבא שלי, האש קודש אומר, רואים שהמוסר נפשו בעד ישראל, גדול הוא מן המוסר נפשו בעד השם לבד. What's greater, giving your life for God or giving your life for Jewish people? האבא של האש קודש אומר, יותר גדול למסור את הנפש בעד מישהו מעם ישראל, מאשר למסור את הנפש רק להשם. מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל? זה משהו עצום. והרי זה כמי, כמי שמוסר נפשו בעד בן המלך. כשאתה מוסר נפש בעד הבן של המלך, מה אתה מראה? כשרואים מזה שכל כך גדולה אהבתו למלך, שלא בלבד שבשבילו מוסר נפשו, רק גם בשביל בנו מוסר נפשו. בוא נגיד ככה. כשמלך, בוא נגיד, בוא נגיד במושגים שלנו, אוקיי? להבדיל, אוקיי? אבל כשראש הממשלה או נשיא המדינה, יש להם מישהו באבטחה שלהם, the security team of the president prime minister, יש חלילה מישהו שמנסה להתנקש, there's an attempted assassination on them, אוקיי? והמאבטח קופץ לפני הכדור, לספוק את הכדור. To get the bullet instead of the prime minister or the president, זה מראה על מסירות נפש גדולה מאוד. אבל, והמלך, והראש ממשלה והנשיא, הם מתלהבים מזה מאוד, גוואלט. אבל אם הם היו רואים שהמאבטח גם כן היה קופץ לחטוף כדור עבור הבן של הנשיא או הראש ממשלה, זה היה משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר גדול, אוקיי? אז זה כלל. אנחנו, a lot of people are willing to die for God. To die for other Jewish people is, is not such a big thing by them. 
But to die for God, yeah, of course, why not? אבל למסור נפש למען עם ישראל, יותר גדול מאשר למסור את הנפש רק לקדוש ברוך הוא. אוקיי? Okay? ככה, ככה, מובא בספרים של האש קודש. פשוט להגיד את המילים האלו עכשיו, בימים האלו עכשיו, זה, זה מצמרר. כי אנחנו חיים במציאות כזאת, שכל כך הרבה אנשים, שאנחנו מכירים שהם בני משפחה שלנו, הם מוכנים למסור את הנפש בעד בני המלך. בעד בני המלך. אנחנו חיים במציאות כזאת. מדהים. ואפשר לומר בזה, שכשראה משה רבינו שישראל צריכים כל כך הרחמים, למחול להם גם על חטא גדול כזה, עורר בקרבו כל כך אהבת ישראל, עד שימסור נפשו באדם. ולא בעד הצדיקים בלבד, רק גם בעד חוטאים חטא גדול כזה. והכל מפני שהם בניו של הקדוש ברוך הוא. ועל ידי אהבתו הגדולה להשם, וכל כך מסירות נפש, עורר אהבה כל כך רבה מהשם לישראל, והגדלת החטא שהגדיל לחטאה גדולה, הייתה לסיים עם כל זה, ואם אין, מכין הינה מספרך באדם. מה יש קודש אומר פה? גוואלט. משהו כל כך יפה. אומר משה רבינו קלט, בואנה, הם חטאו חטא גדול. איך, מה, למה חז"ל <coughs> מדמים את החטא של חטא העגל? Like, how do we, how do we understand? A horrible, horrible משהו אף פעם חז"ל. אז דבר, אני תמיד... אפילו להגיד את המילים האלו זה כל כך כל כך קשה. אני אקרא רק, אתם הבנתם את זה, אגיד את זה באנגלית, those didn't understand. חז"ל say like this, what is חטא העגל liking to, the sages say, like a kala, like a bride, who was being adulterous underneath her own chopa. That's how bad and severe the sin was. חטא העם הזה חטאה גדולה, בעבוע גדולה. כלה שעושה את זה? מי היה רוצה לבקש על הרחמים? <laughs> תחשבו על זה. מי שהייתה עושה דבר כזה, הייתם רוצים להתקרב אליה? כן, משה רבינו כן. עצום. משה רבינו ידע שהם נפלו כל כך קשה, אז מה הוא צריך לעשות בתוך הלב שלו? הוא היה צריך לעורר בלב שלו אהבה כל כך גדולה על אנשים שקשה לאהוב. קשה לאהוב אותם. אתם מבינים? הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה, ומשה רבינו יודע שאם אני לא אצליח עכשיו לעורר אהבה גדולה על האחים והאחיות שלי, אין לי סיכוי לבקש עליהם מחילה, כי אני לא באמת ארצה את זה. He had to arouse within himself immense, immense love, because the sin was so grave and so deep. והוא עורר בעצמו, ולמה, איך הוא הצליח להאיר בעצמו את האהבה שלו לחוטאים? מסיבה אחת, בין כך ובין כך, מה הגמרא אומרת? בין כך ובין כך, בניי הם. זה לא משנה מה, לא משנה כמה הם חטאו, האנשים האלו שנפלו כל כך עמוק, הם הילדים של הקדוש ברוך הוא. <coughs> לא יעזור, זה לא משנה. כי לא יידח ממנו נידח, אין מה לעשות. אז משה רבינו בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, אם אני הצלחתי לאהוב, לעורר אהבה בלב שלי, על חוטאים כאלו גדולים שעשו חטא גדול כזה, איך אתה לא יכול גם כן? זה שיא העזות דקדושה, בלשון של רבי נחמן. This is the height of holy chutzpah. 
משה רבינו בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, אם אני הצלחתי לעורר בלב שלי אהבה כל כך גדולה, כי בלי אהבה כל כך גדולה אין, אני לא מצליח, אני לא אצליח לרחם, אין סיכוי. אז הקדוש ברוך הוא, משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, תסתכל עליי. אני יודע שהכל תלוי בזה, בלעורר רחמים ואהבה. ואם אתה לא מצליח לעורר אהבה וחמלה אצלך, הקדוש ברוך הוא, אני לא מעוניין להמשיך פה את המסע. מכיני לה מספרך אשר כתבת. אני לא רוצה להיות ביחד. אין לי טעם. There's no reason to stay, to stay around this anymore if you can't arouse that same love that I had to choose now to arouse within, within my heart. אין טעם להמשיך פה. ואם אין מכיני לה מספרך באדם. ועל ידי זה, next paragraph, היה יכול, היה יכול, can you leave it here for now, do you mind? Just because I'm going to go crazy. I have to buy a watch, my watch broke. ועל ידי זה היה יכול למאן במלאך. Thank you. על ידי זה היה יכול למאן במלאך. עכשיו נבין למה משה רבינו היה יכול לסרב למלאך הזה ולהגיד, לא מעניין אותי מלאך עכשיו. ואני לא רוצה שהוא יבוא וינחה אותי. I'm done with the angel business. לא מעניין אותי מה שהבאת לנו מקודם. למה? כמו שאני חושב שדניאל אמר את זה מקודם. מה התפקיד של מלאך? בדרך כלל, כשאנחנו קוראים על מלאכים... כן, אבל איזה סוג? אבל לא, לא, איזה... מה המידות של מלאך? אם יש לו מידות. הוא מקטרג. אתם יודעים, אני תמיד עברתי פעם שיעור על זה, שאחת מהאמרות הכי, הכי מוזרות זה שלהגיד על מישהו, וואי, איזה מלאך הוא. You're such an angel. אני קורא את המדרשים, אני לומד את הגמרא, המלאך הוא זה שהוא הראשון להגיד לקדוש ברוך הוא, אל תברא את האדם. אחרי זה הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אל תיתן להם תורה. Angels are actually instigators, איך הוא מקטרגים? Prosecutors. Angels are prosecutors. אין להם, בדיוק, אין להם כלום. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, כי לא יישא לפי ש... אל תמר בו. למה? הוא לא יישא לפי שכם. הוא לא יסבול את השטויות שלכם. הוא מלאך. הוא גדול, הוא אלוקי כזה, הוא עושה דברים מאוד קולים. אה? אז למה יש לנו קונטציה טובה? אני לא יודע. כי אברהם מסתדר איתם טוב. יכול להיות. לא, זו שאלה טובה, אני באמת לא יודע. זהו, זה השאלה, אני לא יודע. לא בטוח שהקונוטציה היא יהודית, יכול להיות שהיא... אבל יש כאלו שממש לא. כשאתה אומר מלאך... מה זה? יש שם אחד שאנחנו מכירים, פשוט לא אומרים. אבל לא, לא, בוא נגיד ככה. כמובן שככה. אני לא יודע מה זה. אני לא חושב שזה בא מה... אה, מלאך הגואל אותי מכל רע. שאלה טובה מאוד. He said, when you say to someone you're an angel, it doesn't mean you're so beautiful. It means you did exactly what I told you to do. Because that's what angels do with God. They, don't, they just don't deviate. That's their great thing about them. But really, that's, all, that's, all, that's, all the, that's the only nice thing you're saying about them. You don't say to someone who is a man, 
אבל יש לו לב כזה רחב. וואי, 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 איזה מהלך אתה. לא אומרים את זה, נכון? לא, אבל אילנה, זו שאלה טובה. אני באמת לא יודע. אני לא בטוח. אבל פה, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, אני שולח לך מלאך, והוא תמיד הולך ישר, הוא ינחה אתכם. אבל מה, מה הבעיה? אל תמר בו, כי לא ייסע לפישכם, הוא לא יסבול את השטויות שלכם, הוא מלאך. לא תטעו ימין ושמאל. אל תתעסק איתו. זה מלאך, זה משהו אחר. אז בואו תסתכלו עוד פעם בפנים. ועל ידי זה היה יכול למען במלאך, כי השם אמר, כי לא ייסע לפישכם, שעל פי פשט קשה. האם מחילת עוונות תלויה במלאך, עד ששייך לומר כי לא ייסע לפישכם? למה הקדוש ברוך הוא בכלל אומר? כי לא ייסע לפישכם, מה, הוא, הוא קובע את ה... הוא לא אשם, הוא לא הקדוש ברוך הוא, מוזר המילים האלו. הבא הקדוש ברוך הוא זה תלוי, כן? המחילת עוונות תלויה בקדוש ברוך הוא. אבל איתא בספרים הקדושים על הפסוק, נושא עוון, מתי אמרנו את זה פעם אחרונה? טוב, זה כנראה זה נוסח סבאה. שני וחמישי. מנחה, תחנון. אתה ספרדי, אני לא, יש אשכנזים שלא אמרו את זה היום, נכון? תתגאה, זה בסדר. מה זה? אז לכן לא אמרו תחנון. איזה לימוד זכות, אין תחנון. יש בחירות, אין תחנון. איזה תחנון אנחנו צריכים היום? אם יש יום שצריכים תחנון, אני חושב שזה היום, היינו צריכים לעשות סליחות הבוקר, אני חושב, אני יודע מה, יום כיפור קטן, אני יודע מה. אבל איתא בספרים הקדושים על הפסוק, נושא עוון, מה זה נושא עוון? זה אחד ממה? י"ג מידות של רחמים. מה הכוונה נושא עוון? שהקדוש ברוך הוא כביכול נושא העוון על עצמו לומר, אני החייב בדבר. אתם יודעים, רב שלמה היה אומר את זה ככה. אתם יודעים מה העומק של תשובה? כשיהודי באמת מתחרט מעומק הלב, when you really regret, באמת מעומק הלב, ואני רוצה לעשות תשובה, ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא מחילה, והקדוש ברוך הוא רואה שזה כל כך אמת, אני כל כך אמיתי, אז אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נהיה נושא עוון, he carries it on himself. אז הרב קרליבך היה אומר ככה, אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא אומר באותה שנייה כשהוא רואה יהודי אמיתי מבקש סליחה? הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, It's my fault. אני אשם כי לא לימדתי את התורה מספיק טוב. אני אגיד לכם דוגמה אחרת. יש שני סוגי הורים. אני לא רוצה להגיד פה מי, מי, מי זה סוג א' או מי זה סוג ב'. You know, בדיוק, אתם תדעו כבר. אתם תדעו. יש שני סוגי הורים. יש שכן שבא להורה ואומר, בואנה, הבן שלך, הבן שלך כזה שובב, הוא בא אליי הביתה אתמול והוא התנהג כמו בהמה. והאבא אומר, וואו, תודה שאמרתי לי, אני אחטיף לו את הצורה, אני, אני, אני אפרק לו את הצורה היום בלילה, כן? ויש עוד הורה שהשכן בא אליו ואומר לו, בואנה, הבן שלך היה אצלי אתמול, פירק לי את כל הבית, דיבר בכזאת גסות, והאבא אומר, וואו, אני כל כך שמח שאמרת לי, אני, אני כל כך אשם. אני עוד לא לימדתי אותו איך להיות מאץ'. אז רב שלמה אומר, בהושענא רבה, בהושענא רבה, הקדוש ברוך הוא כביכול מושיע אותנו בזה שהוא רואה את התשובה שלנו של אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, 
יום כיפור רואה שאנחנו כל כך אמיתיים, אז מושיע אותנו בזה שהוא אומר, המושג הזה נושא עוון, I carry it on me, I didn't give over to you the Torah as deep enough. Because if I gave you the Torah deep enough, there's no way you would have gotten messed up in all this משגס anyway. זה נושא עוון, שהוא שם את זה על עצמו, אוקיי? Carries it on him, תקווה. לוקח אחריות, הוא עושה את זה. עכשיו, אני לא רוצה לשאול אתכם איזה סוג הורים אתם, א' או ב', אתם כבר תיקחו את זה הביתה איתכם, אני לא יודע מה, אוקיי? אני יודע שאנחנו כולנו מתפללים להיות סוג ב'. האמת היא, כולנו מתפללים שבכלל הסיטואציה הזאת לא תקרה בחיים שלנו, זאת האמת. אה? לא, לי יש לי זה, היפותטי אבל הוא מביא פה ראייה מהגמרא על זה. זה מה, זה, זה מה שמדהים. כמו שכתוב בגמרא, ברכות ל"ב, אשר הראותי. אוקיי, תהפכו את הדף עוד פעם, הנראה מקום האחרון. מה זאת אומרת הגמרא מדברת ככה? זה נשמע כמו אישביץ. <laughs> זה נגמר ממאה שילוי, אחרי רב צדוק. מה, הגמרא מדברת ככה? שהקדוש ברוך הוא אומר, it's my fault? זה מגוון. תראו, תראו את הגמרא בברכות. אמר רבי אלעזר, חנה התיכה דברים כלפי מעלה. אתם יודעים מה זה פירוש התיכה? <coughs> מה זה להתיח דברים? בא בטענה. מתיחה דברים, she came with holy חוצפת השמיים, שנאמר ותתפלל על השם, מלמד, שהתיחה דברים כלפי, כלפי מעלה. The way she spoke was kind of like saying, how, how could you do this? Okay, משהו כזה. בדיוק, הדיוק פה הוא על השם ולא אל השם. זה הדיוק, זה הגמרא מדייקת ככה. ואמר רבי אלעזר, אליהו הטיח דברים כלפי מעלה. גם אליהו הנביא עשה את זה. שנאמר, ואתה סיבות את ליבם האחורנית. איפה הוא אמר את זה, אליהו? אחרי הסיפור שקרה שם, שהיה כמעט הסוף של עם ישראל במובן מסוים. <coughs> עם כל הנביאי הבעל, היה מסוכן מאוד כל הסיפור. ואליהו הנביא בא ואומר, אתה הסיבותה את ליבם אחורנית. כן? אמר רב שמואל ברבי יצחק, מניין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו לאליהו, דכתיב, ואשר הראותי. אוקיי, מה זה, מה זה הראותי? <coughs> אני גרמתי לזה. אתם יודעים מי יודע את הסוד הזה? גם כן, עכשיו שחשבתי על זה? מי עוד יודע שככה באמת הדברים עובדים? שבאמת, וזה כבר אישביץ, באמת, באמת, בסופו של דבר, אה? לא, איזה דמות בתנ״ך, איזה דמות בתורה יודע בדיוק את זה. הוא ודאי יודע את זה, זו פרשה שלנו, אבל לפני זה, בחומש בראשית. מי יודע את זה? יהודה. ויגש אליו יהודה, ויאמר, מה הוא אומר? בי אדוני. בי אדוני. Listen, you're in me. You're really running the show at the end of the day. Be Adoni. The Yehudah is the ultimate, he's the ultimate Baal Tshuva. אנחנו גם כן רואים את זה עוד פעם אצל משה רבינו, אבל בסוף החיים שלו. כשמשה רבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל, מה, איך הוא פותח את התפילה שלו? שתי מילים הוא אומר, ואתכנן לשם בעת יהי לימור, נכון? אה? אתה החילותה. אתה שמת לי את כל זה. <laughs> אתה הכנסת בי את כל זה. You put this God, I'm, I'm davening to come into Eretz Yisrael because you put this juke in my head to daven to come into Eretz. Let's call it spade to spade. I'm crazy about Eretz Yisrael because you did this to me, נכון? אז פה האש קודש אומר 
שבסופו של דבר נושא עוון זה אשר הראותי. אמר הקדוש ברוך הוא על המלאך, כי לא יישא לפישכם, על עצמו לא ירצה לקחת פישכם. המלאך לא ייקח על עצמו את השטויות שלכם. כי אדרבה, הם מקטרגים. גם על יישא השם אליך, יישא השם פניו אליך, כמו שכתוב בגמרא. שם בגמרא, גם כן המלאכים אומר, רגע, כתוב, כי לא תישא פנים, לא תיקח שוחד. איך אתה אומר, יישא השם פניו אליך? איך אתה, אמרת שאתה לא תעשה פה קומבינות לאף אחד. איך תעשה קומבינות לבני אדם? כל הטענות של המלאכים זה תמיד לקטרג על עם ישראל, שלא מגיע להם עיגולי פינות. The angels are always saying to God, they don't deserve... How do you say עיגולי פינות? Cutting corners. That's what the angels always say. And that's what Hashem basically told Moshe Rabbeinu. לכן, אחר שמסר משה רבינו את נפשו גם בעד ישראל, אמר, מי שאינו רוצה לשחק את ישראל על עצמו, אפילו אם הוא מלאך, איני חפץ בו. ואמר, השם פניי ילכו והניחותי לך. משה רבינו, בשיא החוצפה הקדושה שלו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תודה, אבל לא תודה. Thank you, but no thank you. למה? שיהיה לנו מלאך שינחה אותנו? איזה זכות. אבל no thank you, because human beings, especially, העם קשה עורף שלך, you stiff neck people, הם לא זקוקים למלאך כדי לשרוד במדבר ולהיכנס לארץ ישראל. מלאך רק יעכב אותם. והקדוש ברוך הוא, בעצם מה שאני לומד מזה, שהאש קודש אומר שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, עכשיו תחליט, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות כמו מלאך? או שאתה רוצה להיות כמוני. זה קשה להגיד את המילים האלו, אבל בעצם זה מה שהוא אומר. Do you hear this? מה יש לבינו אסטרלינג גאד? Now, do you want to act like an angel? Is that what you want your godliness to be like? Or if you could say such crazy words, and it's, it's insane to say this, as it's coming in my mouth, I realize it's insane to say this, but my shirabinu was saying, do you want to be like an angel? Or do you want to be like your brother Mo? You know, do you want to, do you want to be like me? ומה אני עשיתי? אני נשאתי עוון. נושא עוון זה אני. אני כל החיים, אני, אני, מהשנייה שאני פוגש אותם אני נושא את העוון שלהם, כן? ועוד מה חיכה לו אחרי זה, כל השנים במדבר, זה קורה לו כל הזמן, נכון? יכול להיות גם הוא היה צריך לעשות פעולה כדי לגרום ללב שלו, כדי למחוק את השם שלו מהתורה, זה תורת משה. אז הוא עשה פעולה פיזית ואמר, תמחוק את זה. אז זה גרם ללב שלו לשאוף גם, כאילו, להיות... ללב בעלי... של משה. כן, להיות בעלייה של, וואו, כן, מסרתי הכל. מסרתי הכל. עכשיו הוכחתי לעצמי שאני אוהב אותם. נכון, נכון. וואו, that's, that's, that, that is so deep what you just said. אתם שמעתם, הבנתם מה הוא אמר? משה רבינו קלט על עצמו, רגע, וואו, אם אמרתי מחנינה, זאת אומרת שבאמת... מסרתי את כולי למענם, סימן שמה? סימן שאני אוהב את מי? את השם. בדיוק. לא שאני אוהב אותם. I don't know if that's what you said. I think we took it a little bit, a little bit stretched it a little bit. אבל אתה מבין? משה רבינו מגלה על עצמו, וואו. לפעמים אנחנו אומרים דברים, ואחרי שאנחנו אומרים אותם, אנחנו אומרים, וואו. האם באמת התכוונתי לזה? הוא אמר איזה משפט, ואם עין מכני, אז פשוט יצא לו מהפה שלו, ואם עין מכני, למה בספרה אשר כתבת? ואז משה רבינו אומר, אומייגאד, 
וואו, אם אמרתי את זה, סימן שאני באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא. כי אני, הייתי מוכן למסור את כל כולי למען הבנים שלו. מלאך לא יכול לעשות דברים כאלו. זה לא השליחות שלו, זה לא... זה לא הסיפור שלו. זה בכלל לא הסיפור שלו. תחזרו לתחילת השיעור, מה אמרתי בהתחלה? מה, מה, מה אמרנו בהתחלה? הרב קוק אומר שהנקודת שיא השנייה חסרה אצל הרבה רבנים. מה הנקודת שיא השנייה בחיים של משה רבינו? בעצם להגיד... בעצם להגיד, לגרום לקדוש ברוך הוא להגיד, אני השם. כן. כי זה בעצם התוצאה של מחי נינה, כן? התוצאה של מחי נינה, the result of saying, wait me out, is God saying, it's all my fault. If I would have given them the Torah in a deeper way, in a way that it's more shayach for them, they wouldn't have reached that place, then you wouldn't have felt that you have to go and give your life for them. זה כל כך עמוק. Are you following? אתם מבינים פה מה הולך? זה מאוד מאוד עמוק. זה מסר. מסר בכלל לחיים, בלי קשר, כי בעצם הנטייה של האדם זה תמיד להאשים את השני, או לראות את האחראי, את השני, במקום לקחת אחריות על מעשיו, שאם, תראו לכם... אבל לא, לא. אבל כשהוא כן אשם... אבל כשהוא כן אשם... הרבה פחות. נכון. אבל תראו לכם מישהו שמועמד לבחירות. ובוא נגיד, זה קדנציה שנייה, אוקיי? והוא מסתכל על כל מה שהיה, והוא רואה את הטענות של אנשים. עכשיו, סתם אני אומר את זה. זה כל כך לא קשור לביבי, עודד, חלילה, אני אוהב באמת, יש לי הערכה גדולה מאוד לעודד. אני סתם אומר את זה עכשיו על כל מועמד, זה לא משנה מי, חלילה. כולם אהובים, כולם ברורים. אבל תראו לכם שהמעמד היה אומר, במקום להצביע על כל ההצלחות, הוא גם כן היה יכול לקבל את הטענות על דברים שלא נעשו, והוא היה אומר, ואתם צודקים. אתם צודקים. אני אשם. ואני כל כך אוהב אתכם ואת הקדוש ברוך הוא, שאני אומר שאם אין לי עוד את, ה, את ההזדמנות לתקן, לעשות יותר טוב, אז תשכחו בכלל שהייתי פה מלכתחילה. זה בעצם המחי נינה שהיה יכול לנבוע מ... בלי, בלי שמות. בלי שמות. אוקיי, לא, לא, בואו. זה, זה פשוט, זה תורה כל כך עמוקה, במיוחד הסוף פה, אני לא מאמין לאן הגענו. ועל ידי זה היה יכול למען למלאך, כמו שכתוב, נכון? סליחה, אנחנו שם? כן. ועל ידי זה היה יכול למען במלאך, כי השם אמר כי לא יישא לפישכם. שעל פי פשט קשה, האם מכינת הבנות כלל במלאכת ששייך לומר כי לא יישא, הבא קדוש ברוך הוא תלוי. אבל איתה בסופו... רגע, אני חושב שיש פה טעות, נכון? כי כבר קראנו את זה. כן, 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 כן. לא, 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 פשוט זה מופיע פה פעמיים. אבל תלכו עוד פעם עכשיו למטה, ואמר הקדוש ברוך הוא, אתם רואים? ואמר הקדוש ברוך הוא על המלאך, כי לא יישא לפישכם, לא, גם את זה אני חושב. שנייה אחת. 
Give me your phone. I have to insert the the last words here. Can you open up? Because there is a mistake in the language. טעות שלי, טעות שלי, אני אמצא את זה עכשיו. הנה, תקשיבו טוב, זה הסוף, עכשיו הסוף של הפסקה העצומה, זה ממש משהו פלאי. אבל אין פה זה. אינטרנט ממש שבח פה, כן. הנה. הנה, תראו את זה. עכשיו תזכרו איפה הרבי כותב את זה, בגטו, נכון? והוא מחפש הנהגה, הוא מחפש משהו, הוא מחפש משהו, הוא מחפש רחמים. הוא בוכה לרחמים. He's in the ghetto and he's dying, he's crying for mercy, he's crying for some kind of קצה, שיהיה טיפת אור, שיהיה משהו שעכשיו יזיז את העניינים קצת, והוא לא מוצא את זה. לכן תמיד התורות האלו, תמיד, יש ספר מאוד מיוחד, אני ממש אשמח שיתרגמו את זה לעברית. ספר בשם, ספר מפרופסור שקוראים לו הנרי אברמסון, שהוא ספר מלווה של האש קודש. מה זאת אומרת מלווה? זה ספר אקדמאי שבעצם נותן את התיאור של... You have it? It's amazing, you heard of it. זה בעצם ספר שנותן את התיאור של כל, של כל תורה שהרבי אמר, מה קרה בגטו באותו שבוע. זה מבריק, זה עבודה אקדמאית. For some reason it's not working. I'm trying to open this page, it's not working. What the Rebbe says here, one second, let me see if I can pull it up here. What the Rebbe says here is the end, I'm just going to end with it, because it's the end. האמת היא שהגענו פה לסוף, אני רק אסיים את זה פה. הוא אומר, לכן אחר שמסר משה רבינו את נפשו גם בעד ישראל, אמר מי שאינו רוצה לשחט ישראל על עצמו, אפילו אם הוא מלאך, איני חפץ בו, ואמר, השם פניי ילך ובנחות ילך. בסדר גמור, סיימנו את זה. שבעצם מה ש... איך שהאש קודש מסיים פה, הוא אומר, פניי ילך ובנחות ילך, הוא לא משחרר את הקדוש ברוך הוא. הוא לא אומר, זה לא רק שאתה תמחה להם. משה רבינו מביא הרבה יותר מרק מחילה וכפרה. מה עוד, מה עוד הוא גורם לקדוש ברוך הוא לעשות? בדיוק. הוא גם הוא, הוא מביא איזה עולם חדש שנקרא י"ג מידות הרחמים, שאנחנו משתמשים בו גם כן עוד פעם, איפה? חוץ ממילה אחת. לא. יש שם מידה אחת של י"ג מידות רחמים שלא מופיעה שם. אתם זוכרים איזה? אין את המילה ואמת. כי כשמדברים לשון הרע על ארץ ישראל, אי אפשר להגיד שיש שם אמת. זה וורט מאוד חשוב. וורט מאוד חשוב. שם חסרת המילה אמת. In the 13 attributes of mercy, the word אמת doesn't show up the second time by the miraglim, by talking bad about ארץ ישראל. אבל מה שאנחנו רואים פה, שהקדוש ברוך הוא, שהרבא אומר פה, שמשה רבינו אומר, תראו, אני לא, לא, אני לא מעוניין שתתחיל מחדש איתי. כמו שהקדוש ברוך הוא בעצם אמר למשה רבינו, שמע, עזוב אותם, נתחיל עכשיו מחדש. עכשיו, הרבה בעצמו, אתם יודעים שהוא היה יכול להשתחרר 
ולברוח מהנאצים. היו לו כמה הזדמנויות. לרבע היו כמה הזדמנויות לברוח מהנאצים. אבל משהו גדול מאוד, הרבע עשה פקט, הוא עשה ברית עם החבר'ה שלו, עם איזו חבורה שהוא נשאר איתם עד הסוף. לא צדיקים, גם שלפרס. He made a pact with a bunch of his, like a whole posse, והוא אמר, שלפר זה נבחס, אבל מה זה נבחס? כאילו, לא, 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 לא חבר'ה שטובלים כל בוקר במקווה, גם... שבבניקי. עוד לא. והרבע אמר, כמו שאנחנו רואים גם כמשפחות החטופים, אנחנו רואים את זה הרבה עכשיו, או שכולנו נשתחרר מפה, או שאף אחד. ועל הרבע היו כמה הזדמנויות. והרבע לא יצא, הרבע נשאר. איך? היו לו שתי הזדמנויות ספציפיות כדי לצאת. בוודאי, יש, it's all documented. פעמיים, פעמיים. והוא נשאר. סיפור ארוך, היה שם מפעל, The Schultz Factory, מפעל שולץ, תיקון נעליים, הרבי נשאר שם עד הסוף, עד שלקחו אותו למחנה. זה סיפור... ותראו, זה גם כן מאוד מרגש אותי, כי אנחנו לומדים את התורה של האש קודש, ואתם יודעים שהאש קודש בעצמו, הוא נתן... את הקריאת שם של האימא של אברהם. His mother was named by the P.S.S. Nelevi. And the fact that you're here tonight, this, this always happens that you show up when we do these things. But the Rebbe himself named his mother. Do you, you realize that? The P.S.S. Nelevi named Avram's wow. mother. שזה גם קשור לרבה השם הזה, בת ציון. אז אתם רואים שמה שאנחנו רואים מפה זה המון 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 דברים, אז יש פה המון המון דברים, העומק של הפרשה הזאת, לכן אמרתי לכם בתחילת השיעור, כל מה שידעתם על חטא העגל, פשוט לזרוק את זה. כי כשאנחנו שומרים על דברים, כאילו הם האמת לאמיתו, כי אנחנו למדנו אותם, זה, זה חוסם בפנינו. פן חדש של הבנה של יותר לעומק. עכשיו, מה יעזור לכם אם הייתי אומר לכם בתחילת השיעור, עכשיו תפתחו את הראש? זה להבין, להפנים אולי. אנחנו צריכים לדעת אותם. מה זה לדעת? אתה לא יכול להפנים מה שאתה לא מבין. אבל זה רק ההתחלה. אנחנו נחזיר אותו אנחנו נזכה בעזרת השם. להיות מתלמידיו של משה רבינו. אנחנו גם כן ניזהר מאוד לקרוא לה לילדים שלנו מלאכים. זה גם מאוד, זה גם עניין. זה גם עניין מאוד חשוב. לגמרי. אני לא רוצה שאימא שלי... אני לא רוצה להיות בעיני ההורים שלי מלאך. כי... כן, בוודאי. יש לי הרבה בחיים מלאכים. כן. אבל זה בסדר. אם יש לך אנשים כאילו צדדיים שהם מלאכים. אבל הילדים, הם לא אמורים להיות מלאכים. הם לא אמורים, אם האהבה תלויה בזה שהם המלאך או לא, אז הקדוש ברוך הוא ואכלה אותם כרגע. והמלאך המקטרג הוא צודק, כי לא ייסע לפישכם. אז לכן, אחרי חטא העגל, משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מעוניין במלאכים יותר, רק אתה, הקדוש ברוך הוא, עם האהבה הזאת, שעכשיו קיימת, שאני עוררתי בלב שלי, עכשיו אנחנו מבקשים שתנהיג אותנו ככה, ואנחנו במציאות כזאת היום, 
שאנחנו מתחילים לקדוש ברוך הוא, תראה, מגיעה לנו עכשיו ישועה או לא מגיעה לנו ישועה, אנחנו לא בעלי הבית של הבחירה הזאת. זה לא, זה לא קשור, אנחנו לא, אנחנו פה לא מחליטים פה כלום. אבל מה שכן זה, שאתה הכנסת אותנו לכל הברוך הזה מההתחלה. ואנחנו מנסים לצאת. אבל בתכלס, אם אתה לא תושיע אותנו, יהיו פה עוד, יהיה פה עוד 750. אנחנו נופלים על בניך, כאילו, אז תיקח את זה, כאילו, כמה חיילים נהרגים על האחרים. על קדושה, כי הם אוהבים אותך. בדיוק. אז רק בזכות המסירות נפש של הגיבורים הצדיקים שלנו, תישא עוונם. מה שהעוון הזה לא יהיה, אני לא יודע מה לא יודע מה כל אחד מחליט שהוא יודע בדיוק מה העוון הזה שגורם לצער והבלבול, לא יודע מה הוא. אבל תראה את הילדים שלך שמוכנים למסור את הנפש למענך. אז בזכות זה הקדוש ברוך הוא, רק בזכות זה, אנחנו מבקשים, מתפללים בעזרת השם שתשפיע עלינו מידת רחמים, ואנחנו נתבשר בבשרות טובות, ישועות, נחמות ונקמות בעזרת השם.